0: Espero que esse momento seja um momento proveitoso para a nossa vida. Quero convidar você a voltar os seus olhos para João, o Evangelho. Eu vou ler no capítulo 8, no final do capítulo, a partir do verso 48 até o verso 59. Diz assim, olha só, João 8, 48. Responderam pois os judeus e lhe disseram Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus Eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo se alguém guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória, nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tem desconhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Até aí, quero fazer uma oração, a gente começa a refletir. Vamos orar? Senhor, obrigado. Bom a gente estar aqui, bom a gente poder ler o texto e pensar a partir dele. Que a nossa reflexão seja enriquecedora, seja proveitosa, útil para a nossa vida. E que a gente reafirme esse lugar tão especial que é o lugar da fé num Jesus divino que que deixa a glória, como a gente cantou, que assume forma humana e que revela a face de Deus para a humanidade. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre do mal, que o Senhor faça com que esse momento seja um momento muito especial. Assim eu te peço, pedindo também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu tenho a impressão de que poucas vezes Jesus foi, ao longo da sua jornada, tão ousado quanto nessa ocasião a que o texto se refere. E eu digo isso por uma razão. A reação dos interlocutores de Jesus, narrada no texto, é muito forte. João termina o texto, que eu li, dizendo assim, E os homens pegaram pedras para atirarem em Jesus. Eu li só o finalzinho do capítulo, esse capítulo conta três histórias, quem escreve o texto é João, João como Marcos, como Mateus e como Lucas trabalha como um editor de textos, o que significa que a ordem que ele escolhe para descrever os eventos não é uma ordem aleatória, nenhum editor faz isso. Na primeira história do capítulo 8, que talvez seja a história mais conhecida, João narra o dia em que Jesus livrou uma mulher da morte porque alguns homens estavam prontos para apedrejá-la e pelas palavras de Jesus e o efeito que essas palavras provocaram na consciência desses homens, eles largaram as pedras do chão. Aí João conta mais uma história que está no meio que eu não li e João conta essa terceira história que eu li. E essa terceira história acaba com homens pegando pedras para atacar em Jesus. Só um parêntese aqui. É impressionante como o intervalo entre a lucidez de largarmos as pedras e a insensatez de pegarmos pedras para atirar nas pessoas. Às vezes é muito curto, né? Às vezes no intervalo curto de tempo, eu acho que essa é a provocação de João como um redator, no intervalo curto de tempo, a gente larga a pedra e pega a pedra de novo. A vida ela é muito assim, muito dinâmica. E as nossas emoções não são tão lineares quanto nós gostaríamos que fossem. Mas isso é um assunto para outra hora. Eu quero focar no terceiro texto que João narra aqui. Um negócio muito doido acontece. Mais um encontro refletindo sobre a espiritualidade de Jesus e a subversão da religião. Afirmei na semana passada, quero reafirmar aqui, a Igreja de Jesus Cristo, ao longo de dois mil anos, é uma comunidade conservadora, é verdade. Nós temos esse papel na sociedade de fincarmos estacas e dizermos nós nos damos o direito de acreditar nessas tradições milenárias, nesses valores milenares. No entanto, a igreja também é uma comunidade muito subversiva, porque o seu senhor, Jesus de Nazaré, foi muito subversivo. Jesus provocou muito com a maneira como ele viveu a sua fé. E talvez de todas as provocações de Jesus, esse texto narre a provocação mais intensa de Jesus, que é a provocação que leva a gente a fazer a afirmação mais subversiva da fé. E a afirmação é a seguinte, nós acreditamos que o homem Jesus era, na verdade, divino. Essa afirmação é a afirmação mais subversiva da fé. Nós pensamos que um homem como nós, que pisou o chão dessa história, era, na verdade, o próprio Deus encarnado. Só para contextualizar você, e eu já disse isso em alguma medida nessa introdução, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Primeiro, no capítulo 8, Jesus livra uma mulher do apedrejamento. A lei de Moisés dava ao povo, aos homens, na verdade, numa sociedade patriarcal e machista, como era aquela sociedade naquele tempo, a lei de Moisés dava aos homens a possibilidade de apedrejarem uma mulher flagrada em adultério até a morte. Então, se uma mulher fosse flagrada em adultério naquela sociedade, ela era levada para a praça e ela era apedrejada até que morresse. A lei de Moisés dava esse direito aos homens. E, certa vez, Jesus foi abordado por homens que trouxeram consigo uma mulher flagrada em adultério. Ou seja, ela tinha cometido um crime para aquela cultura e para aquele tempo passível de morte. E eles chegam para ouvir de Jesus o que Jesus tem a dizer. Eles não estão nada interessados em presenciar a compaixão ou a misericórdia de Jesus. Eles só querem colocar Jesus numa situação muito delicada diante da lei. Porque o objetivo deles é o de ver se Jesus ama aquela mulher como um ser humano cheio de dignidade a ponto de relativizar a lei, ou se Jesus ama a lei a ponto de legitimar a morte de uma mulher. Qualquer que fosse a saída ali... Jesus estava para a tradição em maus lençóis, porque se ele dissesse, deixem essa mulher ir embora, os homens diriam, o senhor como mestre em Israel deveria ter um pouquinho mais de zelo para com a lei, se ele dissesse, cumpra-se a lei, está escrito, os homens diriam, o senhor já foi um pouquinho mais sensível à vida. E Jesus sabe o que era e habilidoso que era, olhou para aqueles homens e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E deixou que aquela verdade funcionasse como uma espécie de dinamite na consciência daqueles caras. E uma subversão acontece ali porque João diz que do mais velho para o mais moço, todos foram saindo, acusados pela sua própria consciência. Do mais velho para o mais moço, o que era muito surreal muito vexatório para aquela cultura de honra aos mais velhos. Naturalmente, o que aconteceria seria o mais moço sairia e depois até o mais velho, para que a vergonha do mais velho fosse preservada. E a bomba que Jesus jogou na cabeça daqueles caras foi tamanha que os protocolos sociais foram até esquecidos. E o mais velho, que só por uma questão de história devia ter mais pecado acumulado na consciência, Só por uma questão de história. Cronológica. Foi saindo até que o mais boço saísse. Aí vem a segunda história do texto. A segunda história que João narra é uma história em que Jesus se apresenta como a luz do mundo. Ele diz que ele ilumina o mundo em trevas com a sua presença. O que é uma afirmação muito ousada, né? Você fazer afirmações sobre si mesmo, que sejam afirmações... que enobrecem a sua própria figura, é um pouco desconcertante, né? Então, você imagina você está conversando com uma pessoa e essa pessoa diz assim, eu sou, na minha área, eu acho que eu sou a melhor pessoa que existe, estou pensando aqui. É uma conversa que você fica assim com aquela cara de o que, que eu vou falar, cara? É. Jesus, às vezes, tinha esses negócios. Ele falava de si com uma autoridade, com uma presença que podia dar às pessoas uma sensação desconfortável ou uma leitura de que cara arrogante. Mesmo que ele seja, por que, que ele vai falar essa é uma sabedoria bíblica, né? Não seja a sua boca que te louve. Que outros falem de você, você não precisa falar. Mas Jesus, às vezes, provocava as conversas nesse sentido. Era para provocar mesmo. Jesus queria tirar essa gente dessa caixa religiosa. Eu não acredito que Jesus fosse alguém mal resolvido com a sua imagem, um problema de estima, Eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que é Jesus nessa relação com gente que se achava demais donos da lei, donos da verdade, senhores do saber. Jesus provoca essa gente. E aí ele diz, eu sou a luz do mundo. Essa conversa emenda numa outra conversa, que é a conversa que eu li, parte dela. Esses caras começam a perguntar, vem cá, com que autoridade você fala todas essas coisas? Você fala como se tivesse uma autoridade maior do que qualquer pessoa aqui? Quem é que te legitima? Só mais um parêntese aqui, né? Esses homens que agiam como interlocutores de Jesus, eles eram mestres em Israel. Então, quando eles perguntam à autoridade de Jesus, eles estão tanto querendo saber de Jesus, de onde ele tira as coisas que ele tira, quanto querendo esfregar um diplominha na cara de Jesus, porque Jesus era filho de um carpinteiro, um homem que todos sabiam, não tinha participado de nenhuma escola rabínica. Então, se por um lado eles se surpreendiam com essa sagacidade de Jesus, de provocar, de reler Moisés, de questionar a tradição, por outro lado, eles estão dando carteirada, dizendo assim: nós sabemos quem nós somos, de que partido político-religioso nós fazemos parte, que escola nós frequentamos, quem é você? Qual é a sua autoridade? Em nome de quem você fala? Quem te formou? Cadê o seu diploma? Essa síndrome é antiga, né? E persiste.
1: A síndrome do... Você sabe com quem você está falando?
0: Não não tem nada mais inseguro do que o sujeito caminhar com o diploma no bolso só para poder mostrar olha só quem eu sou. Cuidado. Poucas coisas são tão inseguras quanto essas, né? A pessoa que tem consciência de si, tem segurança, assim, ela não caminha pisando nesses certificados ou o que quer que representem a autoridade, ela vive. A autoridade dela está na coerência das palavras com a vida, está na capacidade dela ser graciosa, dela ser firme ao mesmo tempo, dela considerar o lugar do outro como um lugar legítimo, dela não achar que ela é melhor por A ou B, nem pior por A ou B. A autoridade passa por outras coisas. Que não necessariamente a escola que formou a gente, a carteira que a gente leva no bolso, a credencial que a gente carrega no peito. Essa autoridade desses elementos ela é muito frágil. Existe outra autoridade na vida que tem muito mais peso e muito mais consistência do que a autoridade da carterada. E esses caras estavam o tempo todo sendo lembrados disso, porque Jesus não tinha nenhum crachá para mostrar, não dava para ele falar, eu sou da escola de Chamai, de Hillel, ou de qualquer outro mestre em Israel do seu tempo. Mas mesmo assim ele permanecia ali de pé, como um cara da periferia do império que tinha algo a dizer. E porque Jesus gostava muito de provocar, ele entra nessa onda da carterada e ele diz assim, na verdade... A autoridade que eu tenho é a autoridade que vem de Deus, que é o meu Pai. E essa fala, ela pode parecer uma fala muito comum para a gente, mas ela não era uma fala comum para a cultura de Jesus. Nós, culturalmente, religiosos ou não, chamamos Deus de Pai, certo? Isso faz parte da nossa cultura latina, da cultura brasileira. Quando você quer dizer para as pessoas que você também tem direito a alguma coisa, o que você fala? Pô, oh, pera lá, eu também sou filho de Deus. Então, essa relação nossa com Deus no senso comum, enquanto figura paterna, ela é uma relação muito lugar comum. Falar que Deus é nosso pai é um negócio muito trivial pra gente. Mas usar esse tipo de discurso no contexto judaico do primeiro século era incorrer numa blasfêmia muito grande. Os judeus até viam Deus como pai, só que eles viam Deus como pai de uma nação. Então os judeus concebiam a paternidade enquanto essa experiência de Deus para com o povo. Alguém reclamar para si filiação divina era muito forte, porque para a cabeça de um judeu do tempo de Jesus, quando alguém dizia assim, eu sou filho de Deus, o que essa pessoa estava dizendo é que ela partilhava da natureza divina. Era como se essa pessoa dissesse, eu sou Deus. Quando Jesus diz assim, eu falo com a autoridade de Deus, que é o meu pai, e no texto, antes da parte que eu comecei a ler, ele ainda diz assim, e vocês que chamam Deus de pai, na verdade, são filhos do diabo, ou seja, ele provoca mais ainda. Quando Jesus fala isso, o que ele está dizendo é, eu sou um com ele. E, inclusive, quem ouve as minhas palavras e guarda, não morre. Eu fico imaginando esses caras tentando entender o discurso de Jesus. Querendo dar algum crédito, mas lá no fundo pensando, a fala desse cara não faz sentido. Eles resolvem chamar Abraão para conversa. E eles dizem assim, Abraão, nosso pai na fé, morreu. Como é que você diz que você ou quem ouve as suas palavras e guarda as suas palavras não vai morrer? Por que que eles chamam Abraão? Porque para a cultura deles não havia figura mais nobre do que a figura de Abraão, o pai da fé. Por exemplo, quando os judeus no primeiro século queriam falar sobre a morte... Eles, ora, diziam, nós vamos para a casa do pai, ou o que quer que represente. Ora, diziam, nós vamos para o seio de Abraão. Abraão tinha uma figura tão simbólica e tão importante para aquela cultura, que um judeu, falando de um outro judeu que tinha morrido, diria, fulano foi para o seio de Abraão, nosso pai. Então, quando eles trazem Abraão para a conversa, eles querem ver qual é o limite de Jesus. Como se estivessem dizendo assim, tá bom, esse cara tá entrando numa de dizer que ele é Deus. Vamos ver, porque essa assim, maluquice também tem limite. Abraão morreu. E você acha que você não vai morrer? Ou que quem ouve as suas palavras não morre? Aí Jesus continua no mesmo nível da conversa. E ele diz assim, Abraão,
1: na verdade, me viu. <risos> e se alegrou
0: comigo. Eu já tô vendo esses caras rasgando roupa, juntando pedra, pegando assim, chamando gente. Pode vir aqui que o cara tá maluco hoje que a gente acaba com ele. Alguém diz assim, você não tem nem 50 anos. Como é que Abraão te viu? Só um parênteses aqui, Jesus devia ser um cara acabadinho, né? Porque ele não tinha nem 33, certo? (risos) E o cara joga uns 50 assim. Você não tem 50 anos. Como é que Abraão te viu? A pergunta do cara era legítima. Abraão tinha morrido, já tinha 1.800 anos, pelo menos.
1: Aí Jesus diz assim,
0: antes de Abraão, eu sou. Essa hora, amigo, é aquela hora que você diz assim, apaga a luz e sai correndo, salve-se quem puder. Antes de Abraão, eu sou. Deixa eu tentar contextualizar essa fala aqui de Jesus. Primeiro, ele já mexeu com a figura de Abraão, que era uma figura sagrada para aquele imaginário. Deixa eu só recapitular um pouquinho da fala da semana passada. Eu disse na semana passada que, na prática, o que a gente faz com as coisas sagradas é a gente constrói o altar e deixa as coisas sagradas lá para preservar a sacralidade das coisas. E que Jesus, na tentativa de desconstruir esse sagrado, porque geralmente a gente sacraliza as coisas erradas, Jesus profaniza, profana o sagrado. Ele pega o sagrado e ele traz para o chão da história. Então, por exemplo, se o sábado era um dia sagrado, Jesus pega e cura no sábado, para mostrar que a vida é mais sagrada do que o sábado. Se o nome de Abraão é sagrado e está lá, Jesus pega e traz Abraão para cá, para o chão da história, e diz antes de Abraão, tira o Abraão dali, com todo respeito. Porque, na lógica de Jesus e na lógica do Evangelho, as pessoas e a vida, essas duas coisas, são sempre mais sagradas do que as coisas que a gente coloca no altar. Sempre. Essa é a ordem do Evangelho de Jesus. A vida é mais sagrada do que as coisas. As pessoas são mais sagradas do que os ritos. As histórias são mais sagradas do que as normas. Os relacionamentos são mais sagrados do que o que quer que seja. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou é uma expressão que aparece pela primeira vez numa história lá no livro do Êxodo, que é a história da conversa de Moisés com Deus que aparece para ele numa sarça que pega fogo, mas que não é destruída. Lembra dessa história? Moisés foge para o deserto depois de ter a cabeça jurada, e e ele se casa no deserto, e ele vive no deserto, e ele cuida do rebanho do seu sogro no deserto, até que um dia, num lugar que era trivial para Moisés, ele vê essa cena curiosa e aterrorizante que é de uma árvore, de um arbusto que está pegando fogo, mas que não está sendo destruído. E aí Moisés se aproxima desse negócio que ele vê e ele ouve uma voz, e o Moisés é um cara corajoso, que eu já tinha saído fora, a primeira voz (risos) é... Você tá andando, aí você vê o um negócio pegando fogo né é destruído. Você ouve uma voz. Vai ficar ali numa boa. Fala a verdade. Não tá gravando o seu microfone, só o meu. Eu já confessei aqui o meu medo. Ele fica lá, ele se aproxima. E aí a voz diz assim. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque essa terra que você tá é terra santa. Lembra dessa história? Então, Nessa história, Moisés reconhece essa voz como a voz divina. Reconhece esse chamado como um chamado para ele ir com calma, para ele ser mais sensível, porque as sandálias nos pés tiram a nossa sensibilidade do chão da história. Quando eu vou descalço, eu vou com mais cuidado, eu sinto mais o solo, as suas imperfeições, meu tato é mais refinado. Nessa história, para encurtar uma longa história. Deus diz assim para Moisés, eu vou libertar o meu povo no Egito, que sofre há 400 anos debaixo de escravidão, e é, quem vai libertar vai ser você, Moisés. E aí tem aquela luta de não vou, vai, pode ir. Aí Moisés diz assim, quando eu chegar no Egito, o faraó, que é o rei do Egito, que é uma divindade no Egito, vai me perguntar quem foi que mandou você aqui. Porque imagina você pedir audiência ao rei de uma nação sendo você uma pessoa comum e dizer assim é, majestade, o senhor precisa libertar o meu povo, tá? Você acha que é assim uma conversa de um homem comum com um rei? O medo dele de ter o pescoço cortado. De alguém ter guardado aquela história lá atrás. Opa, você não é o um Moisés? Então esse desconforto faz com que o Moisés pergunte para Deus assim, quem é que está me enviando? Quando eu chegar lá e o farol a perguntar quem me andou esse recado, eu vou dizer o quê? Você sabe que essa era, na cultura do mundo antigo, uma tentativa de exercer um certo domínio sobre aquela divindade. No mundo antigo, deter o nome de uma divindade representava, em alguma medida, ter controle sobre ela. Quando Moisés pergunta assim para Deus, qual é o seu nome? O que ele está perguntando nas entrelinhas é, deixa eu ter um pouco de controle dessa situação, porque o negócio está complicado para mim. Então, eu preciso ter, assim, algum controle, porque eu tenho um cheiro, eu sinto um cheiro de que esse negócio não vai dar certo lá na frente. Aí Deus vem com essa resposta. Se perguntarem, diga, eu sou, enviou vocês, enviou você, perdão. Essa é a tradução que a gente faz, eu sou. O que aparece no hebraico é um tetragrama impronunciável, que a gente traduz por Javé, Jeová. Quando as nossas músicas cantam sobre Javé ou quando a Bíblia fala de Jeová, esse nome é o nome que aparece aí, o eu sou. É um tetragrama que aparece transliterado para a gente por YHWH. Não havia um um som apropriado para isso dentro do vocabulário hebraico. Havia tanta reverência com esse nome que quando os hebreus iam escrever o tetragrama, eles mudavam a caneta que eles usavam. Eu sou enviou. Na verdade, a melhor tradução para a expressão não é eu sou. É eu serei o que serei. O que é mais louco ainda é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Moisés. Moisés, esquece esse negócio de me controlar, porque eu sou como a estrela que você vê depois que passou. Com a estrela não é assim, a gente vê o rastro dela. Eu serei o que serei é Deus dizendo assim para Moisés. Moisés, eu vou passar e você vai ver, cara, não dá nem para você ter controle. Na verdade, você vai me seguir, você vai ver o que eu tô fazendo. As nossas experiências com Deus são assim, não são Elas são assim, a gente não tem controle da nossa experiência com Deus. A gente não coloca Deus em laboratório, a gente não prevê Deus. A gente não consegue dizer como Deus vai agir, o que Deus vai fazer. Tem gente que tenta controlar a agenda divina. Essa tentativa é uma tentativa frustrada e frustrante. Porque a gente não tem controle sobre a agenda divina. E isso fica como uma marca desde lá de trás. Na conversa de Deus com o grande profeta, Moisés. Você quer saber quem está te enviando? YHWH, eu serei o que serei. Esquece esse negócio de me controlar. Se você quer caminhar comigo, confia, me veja e venha. Essa história é um marco. E séculos depois, Jesus evoca essa expressão para falar de si. Jesus Zero não era aquele cara que falava de si cheio de autoridade e que deveria provocar nos outros um desconforto, assim. A pergunta foi, com que autoridade, Jesus, você fala essas coisas? A resposta foi, antes de Abraão, o pai que está ali no altar, eu serei o que serei. É ou não é audácia? Um homem? Um homem. Porque uma coisa é você falar que uma voz que apareceu numa sarça ardente disse eu serei o que serei. Você até respeita, né? Outra coisa é um homem, de carne e osso, que você toca... Você conhece a mãe, o pai, os irmãos, que você diz, ó, oh, é naquele barco ali que ele viaja, ontem ele estava na casa do Zaqueu, inclusive, eu vi, não queria falar para ninguém não, mas vou falar, do Zaqueu, um homem fala, ah, eu serei o que serei, para de tentar me controlar, esquece esse negócio de saber de onde vem a minha autoridade, vocês não conseguem me pegar, eu sou maior do que, do que isso tudo. Jesus está fazendo a afirmação mais subversiva da fé cristã.
1: Jesus está dizendo nas entrelinhas para esses caras assim, ou vocês percebem
0: a divindade da minha presença, ou vocês nunca vão entender o que eu faço, de onde eu vim e para onde eu vou.
1: Nós somos a comunidade dos discípulos
0: de Jesus. O que significa que nós, enquanto igreja, reafirmamos o mistério de que, em algum momento na história, a presença do divino pisou o chão dessa terra na pessoa de um homem de carne e osso. O que nós afirmamos e que faz com que pessoas peguem pedras nas mãos é que nós acreditamos que Jesus foi o que foi não apenas porque ele foi um homem sensacional, mas porque ele carregava em si o mistério da plenitude da humanidade e da plenitude da divindade. Eu não sou cristão por nenhuma outra razão que não seja porque em Jesus o meu queixo cai, a minha consciência é tomada com um nó diante do mistério de que Deus se esvaziou da sua glória e se preencheu de carne, de osso e de víscera para comunicar o seu amor de maneira encarnada por gente como a gente. Que se não fosse dessa forma, continuaria a dizer, sim, Deus é nosso Pai, muito bonito, belo Criador de todas as coisas, mas não conseguiria ver na face de um humano o mistério do divino. A igreja é essa comunidade que anda pelas ruas das suas cidades dizendo, Jesus pisou entre nós. O que significa que Deus fez morada nessa terra. Nós somos essa comunidade que acredita que Deus um dia passeou no chão que os nossos pés pisam. E que essa presença do Eterno em forma humana no nosso meio é a expressão mais subversiva e mais gloriosa do amor de Deus pelos homens. Porque o amor de Deus pelos homens não é tão medido pela quantidade de bênção que cai do céu e que chega na minha casa. O amor de Deus é medido sobre todas as coisas pela loucura de uma pessoa da Trindade ter aberto mão da sua glória da harmonia que havia na família divina, ter passado nove meses no ventre de uma mulher bendita, ter aprendido a andar, ter aprendido a falar,
1: ter sido carregado no colo porque se caísse no chão, morreria de frágil, ter obedecido à lei, ter sofrido, ter
0: morrido, sem ter conhecido pecado algum, para que na cruz do Calvário, numa sexta-feira misteriosa, homens e mulheres olhassem para aquela cruz e dissessem, aí verdadeiramente está o Filho de Deus.
1: A cruz nos libertou e a nossa afirmação
0: de fé principal, suficiente que dispensaria qualquer outra afirmação de fé, é antes de Abraão, Jesus de Nazaré, é o eu sou, Deus em forma de homem, resgatador da nossa vida, razão da nossa esperança, sentido da nossa história, aquele que revelou à humanidade a face do Deus invisível. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, a quem nós amamos e a quem nós devotamos a nossa vida, porque as suas palavras não são palavras que se legitimam pela carteirada de uma escola qualquer. As suas palavras são palavras que vêm do trono de Deus e que penetram o nosso coração e a nossa alma, separando o inseparável, fazendo cair as escamas dos nossos olhos e nos mostrando Deus
1: esteve entre nós. Fora da caixa, subversão da subversão, vira a gente do avesso, ou a gente mergulha de cabeça nesse mistério, ou a fé para a gente só vai ser sinônimo de religião. Que peguem pedras e as tomem nas mãos. A morte perdeu completamente o seu poder sobre a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós somos essa gente
0: que vive anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira. Deu seu Filho único para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que a vida venha sobre nós e permaneça sobre nós, que vida abundante exale pelos nossos poros, que o cheiro da presença do perfume de Cristo, num mundo fedido e sujo, seja sentido através da nossa história. Deus nos ama tanto que tomou forma para que a gente pudesse ver a beleza do invisível, a face de Deus expressa na pessoa de Jesus. Seja essa a única e suficiente mensagem sobre a qual você constrói a sua história. Essa é a nossa pedra fundamental, essa é a nossa confissão. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, Filho de Deus. Vamos orar? Na verdade, eu queria que a gente encerrasse cantando novamente a última música que a gente cantou. Vou pedir para você ficar de pé, se você quiser, no seu lugar, para a gente cantar essa confissão. Depois eu vou orar e a gente vai se despedir. Seja essa sua oração, sua grande oração nessa noite. Deixou os céus para me encontrar, aqui não é o seu lugar. O um amor assim, o mundo não conheceu. Tu és Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus Nosso Redentor, nosso Salvador A razão da nossa esperança Dono das nossas vidas, sustentador da nossa história Deus que não pode ser controlado por nada nem por ninguém Um Deus que resolve mostrar pra gente grandeza, profundidade desse amor virando gente como a gente um Deus que se permite ferir por amor de cada um de nós seja essa Senhor a nossa confissão seja essa a nossa verdade sobre todas as verdades tu és Jesus filho de Deus pelo sangue derramado na cruz Pelo corpo ferido. Pelo poder da da ressurreição. Que trouxe o Senhor dentre os mortos. E que fez com que o Senhor se assentasse à destra do Pai. Por isso nós louvamos o Teu nome. Por crermos no testemunho dos que viram o Cristo ressurreto. Por afirmarmos o que há tantos parece loucura e insensatez. Essa é a nossa confissão. Tu és Jesus, Filho de Deus e nós queremos nos apegar a essa verdade e a ela somente e queremos construir a nossa história a partir disso que o amor que essa mensagem encarna seja a força motriz que empurra a gente para a vida que nada mais empurre a gente para a vida senão o amor da mensagem da cruz e da ressurreição que isso liberte a gente de medo, de trauma, de relação abusiva, de pecado. Que isso empurre a gente para a vida mais gloriosa que a gente puder viver. E que sempre que a gente puder anunciar, a gente tenha a graça de dizer isso é resultado do amor de Jesus, o Filho de Deus. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Te dando graças por essa noite pedindo que o senhor leve todo mundo em paz para casa, todo mundo em segurança, todo mundo guardado pelo senhor. Que o dia de amanhã seja um dia bendito. Obrigado por tudo, Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos, por ela nós te agradecemos e com ela nós queremos trilhar a melhor história que nós pudermos para honra e para glória do Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém.